0: Atos 2, 44, diariamente, diga assim para quem está do seu lado todos os dias, diga de novo todos os dias, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, E tomavam suas refeições com alegria e singileza de coração. Na verdade é o verso 43 que eu queria ler. Não, é o 44, só que eu li o 46. Todos os que criam Estavam juntos Diga para quem está do seu lado Estavam juntos Diga de novo Todos Estavam juntos Domingo passado nós compartilhamos Todos os dias Eu quase que não concluí a ministração da semana passada E disse que talvez concluiria hoje Mas o Senhor Falou ao meu coração Que domingo passado estava bom Então nós vamos partir para frente E todos Estavam juntos Precisamos entender muito esse princípio aqui. Talvez. Dentre. Todas as características. E marcas da igreja primitiva. Essa é. Uma das grandes marcas, e todos estavam juntos. Eu gostaria que você pudesse nessa manhã prestar muita atenção naquilo que Deus quer falar ao seu coração. Só se levanta o seu lugar Só ande Se for muito necessário Quero pedir também, se alguém que está lá fora E não está de serviço no Oi Que essa pessoa possa entrar para dentro Por favor, faça isso Agora não é hora também de ninguém tomar café lá fora, deixa para depois. Se você já comprou seu café, pode tomar aí dentro, não tem problema, não me incomodo com isso. O fato é que todos estavam juntos. A Bíblia diz que juntos eles foram batizados com o Espírito Santo. Você pode dar um amém Juntos Eles viram Jesus subir ao céu E a Bíblia também diz Que juntos Seremos Arrebatados Num abrir e piscar de olhos E nos encontraremos com Jesus nos ares, Juntos A igreja primitiva, ela não estava juntos, apenas fisicamente. Eles não estavam juntos apenas de corpo. Eles estavam juntos no coração. Diga comigo juntos, no coração. Bate assim ó, juntos, no coração. Vamos falar de verdade agora, mais forte, como que você realmente estivesse crendo no que Deus está falando. diga assim, juntos no coração. Você pode dizer amém? Eles estavam juntos no mesmo propósito. Eles estavam juntos porque tinham anseio. Pelo mesmo Deus e pelas coisas que Deus fazia. Salomão já entendia isso quando, lá no capítulo 4, do verso 9 ao verso 12, Salomão faz uma narrativa sem ainda entender o que iria acontecer no futuro. Salomão diz o seguinte: É melhor serem dois do que um, Salomão estava dizendo o que é melhor estar juntos, você crê nisso? Os primeiros cristãos eles entenderam que sozinho. Ficamos vulneráveis. Eles entenderam que sozinhos ficamos desprotegidos e corremos riscos. Diga assim para quem está do seu lado: juntos somos mais fortes. Diga assim: juntos. Oferecemos mais resistência. Você crê assim diga amém. Mas para caminhar juntos. Tem um segredo. Interessante que eu não sabia a canção. As músicas que o time de adoração ia cantar. E essa última música fala, falava do quê? Falava de... Vocês cantaram sem saber o que era? A última canção Falava do que? Ei irmãos Fala aí A última canção Falava de amor Diga para quem está do seu lado Para caminhar juntos Preciso amar esse é o segredo. Diga assim, o amor é o segredo. Um certo homem um dia perguntou a Jesus. Mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse. Ame. Foi isso que Ele falou, ame. Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o que mais? Ame o próximo como a você mesmo. E aí no versículo 40, 27... Lucas capítulo 10 Verso 25 ao 27 Lá no 27 Jesus complementa Faça isso E viverá Então diga para quem está do seu lado assim Ame E você viverá E o seu próximo Viverá Diga de novo Porque isso é muito profundo Diga assim Ame você viverá, seu próximo também viverá, logo em seguida. Se você for ler o texto que não precisa abrir a Bíblia agora, guarde para lá em casa, você vai encontrar uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. Talvez essa parábola perde para a parábola do. Filho pródigo, que talvez é a mais conhecida. A parábola do bom samaritano, irmãos, presta atenção, por favor. Não viaje. Foque no que Deus está falando ao seu coração. Que às vezes a nossa mente fica divagando. A história. A parábola do bom samaritano Ela nos ensina Que eu não posso Limitar a extensão do meu amor Isso aqui responde A uma pergunta universal Que todos os crentes possuem Vespas Após vez, ou dia após dia, será que eu preciso amar todo mundo? Essa semana, em uma reunião que Andréia estava com algumas mulheres, uma ou duas delas perguntaram essa frase, Será que eu tenho que amar a todas as pessoas? A Bíblia diz para você que sim, então, diga para quem está do seu lado assim: a Bíblia diz para você que sim, você realmente precisa amar. Todo o mundo Por que Que eu tenho que amar a todo mundo? Simples Porque Jesus Te amou primeiro Segundo Porque a Bíblia diz Que Ele amou O mundo de tal Maneira que Deu seu filho amado Mas e daí? E daí que a Bíblia diz que eu preciso ser imitador de Jesus Então a história do bom samaritano, ela nos ensina isso Que nós não devemos limitar, colocar um limitador Na extensão de amar ou na maneira, ou na forma, ou na amplitude do nosso amor. Sempre que eu limitar a palavra próximo a algum grupo, menor do que todos, significa que eu deixei, preste atenção, Significa que eu deixei de compreender as palavras de Jesus Evangelho de João capítulo 13 verso 34 Amem uns aos outros como eu vos amei Vírgula. Vocês devem amar uns aos outros Olha para quem está do seu lado e diga assim, a Bíblia diz que eu devo amar você e aos outros. Diga assim, e aos outros ou melhor, a todo mundo. Mas até aquela pessoa, você acabou de perguntar aí, sim, até aquela pessoa. Mas pastor, não existe mais A Bíblia, irmãos, ela não abre parênteses para a gente pensar Ou gerar um ponto de interrogação Mas e essa pessoa, será? Quando Jesus quis dizer Amem os seus inimigos E agora? Dá para a gente deixar alguém de lado? Amem os seus inimigos. E orem. Por todos aqueles. Que os perseguem. Quando Jesus disse isso. Jesus disse. Todos. É por isso. Que todos. Estavam juntos. No cenáculo. Aguardando. A vinda do Espírito Santo Queridos, nós limitamos o nosso amor Em virtude de nossas diferenças É bem verdade que não somos iguais No gosto No desejo, no sentimento Nem no nosso estereótipo. Nós não somos iguais. Cor dos olhos. Do cabelo. Enfim. Você sabe. Existem as diferenças. Mas a história do samaritano. Que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que você já leu e já ouviu muitas vezes. Jesus deixa claro, diga assim para quem está do seu lado: Jesus deixa claro, que não há limites para a extensão do nosso amor. Muitas vezes, A maneira de nós amarmos. A maneira que você ama. A maneira que eu amo. É essa. Algumas pessoas. Em alguns lugares. E apenas parte do tempo. Que resta. É assim que nós amamos Algumas pessoas Em alguns lugares E parte do tempo que resta Essa é a maneira Que alguns de nós Amamos ou aprendemos a amar agora nós só vamos conseguir amar, se formos dependentes de Deus, diariamente, diga para quem está do seu lado, você só vai conseguir amar, se você depender de Deus, diariamente… De Deus amar Qual é o modelo bíblico de amar Todas as pessoas Em todos os lugares E a qualquer tempo Diga comigo O modelo bíblico O modelo de Jesus É amar Todas as pessoas, em todo o tempo e em todos os lugares, nós também limitamos o nosso amor, em virtude dos nossos medos. Além de nós limitarmos o amor por causa das diferenças que nós temos, porque não somos iguais, eu repito Limitamos o amor por causa do medo Aquele samaritano Ele correu um risco muito grande, irmãos, enorme Ao cuidar de um estranho Jogado à beira da estrada porque a Bíblia diz que aquele homem estava à beira do caminho Quer dizer, ele estava à beira da estrada Quem para para socorrer alguém À beira do caminho aqui? 1% As duas pessoas aí levantaram as mãos Hoje e naquele tempo não era diferente, entenda que a história vem desde aquele tempo, hoje não se para para socorrer alguém, nem mesmo às vezes mulheres que diga-se de passagem são mais frágeis à beira de uma estrada, principalmente à noite, por causa do, por causa do medo. Você que não conhece a história Havia uma intriga Entre os judeus e os samaritanos Os judeus não se davam com os samaritanos Segundo Era fato Que naquela época, na estrada Era infestado de ladrões Naquele tempo então ladrões não é uma novidade hoje para nós. Já existia desde aquele tempo. E havia uma prática daqueles ladrões, a tática já existia. Que era alguém ficar deitado à beira do caminho. Fingindo-se de ferido ou de morto. Para receber ajuda para que quando alguém parasse para socorrer o ferido os outros escondidos ali perto sairiam para roubar bater e até mesmo ferir aquele homem que parou para prestar socorro, e era um risco Parar E socorrer alguém Desde aquele tempo Qualquer pessoa Que parasse para prestar socorro Por um período ainda que breve Poderia cair numa emboscada Para um samaritano Que já tinha uma situação com os judeus E ainda o risco de um assalto provável O risco era duplicado Era um risco real Que poderia significar para ele perda Socorrer alguém Amar alguém Já naquele tempo Fazer o bem a alguém Servir alguém Já naquele tempo Poderia Significar Perda Perda de dinheiro Perda de tempo Perda dos seus pertences, perda da sua paz, perda da sua segurança. E eu te pergunto: quando você pensa em amar, quando você decide amar, não são esses os seus medos? De se decepcionar de novo De se ferir de novo Esse risco Fez com que dois homens Olhassem o ferido E tomassem a decisão De não amar A Bíblia diz que eles passaram de largo Eles viram Não é o caso de você não ter conhecimento Não é o caso de você não saber Você tem conhecimento Eles tinham conhecimento Eles sabiam que aquele homem estava ferido E precisava que alguém Em um gesto de amor em um gesto de atitude. Pudesse socorrê-lo. Mas eles passaram de largo. Estavam receosos. Com medo. De se ferir. E ao identificá-los como religiosos. Porque Jesus está contando a parábola. Jesus destacou mais um medo deles Mais um Que fazia parte da lei da época Que Jesus estava já abolindo Que se um homem Religioso, judeu Tocasse Em um corpo ensanguentado como aquele ferido ele se tornaria imundo Quem está entendendo Diga amém Então a decisão Do Levita E do, e do sacerdote foi essa Eu prefiro Não Me contaminar Eu prefiro não me aproximar de alguém que pode me trazer prejuízos. Essa foi a decisão deles, deliberada. Eu devo evitar alguém que pode atrapalhar a minha fé. Eu devo evitar alguém que pode me trazer a algum obstáculo na minha caminhada religiosa foi isso que eles pensaram diga para quem está do seu lado, amar é algo sempre arriscado diga para outra pessoa amar é algo arriscado não importa se samaritano não importa se americano não importa se brasileiro amar é sempre um risco enfatize isso para quem está do seu lado, amar é sempre um risco Diga assim para quem está do seu lado, amar você é um risco. Eita. Olhe de novo se você tem coragem aí. E diga para essa pessoa, amar você é um risco. O salmista disse... Falando sobre Jesus. Há alguns anos à frente. O salmista disse lá atrás. O meu amigo. A quem eu mais amava. Esse me traiu. Amar é um risco. Amar é um risco, não importa se você está na Estrada de Jericó, não importa se você está na Avenida Governador José Richa, número 19.194, que é aqui, não importa se você está na rua da sua casa. Não importa se você está nos corredores da sua empresa Não importa se você está no sofá da sua casa Ou numa cadeira Aqui Amar É sempre um risco C.S. Lewis disse Amar por si só já significa tornar-se vulnerável. Quando você ama, você se torna vulnerável. Se você quiser guardar o seu coração intacto. Livre de sofrimentos. Livre de qualquer risco. Ele diz assim. A frase é maior, mas eu deixei ela menor. Tranquilo num cofre ou no caixão do egoísmo, que ele se tornará duro e impenetrável. Quem está entendendo, diga amém. Se você tiver medo de correr o risco. Se você por alguma razão não querer correr o risco Guarde seu coração. Tranque ele no caixão do egoísmo. Talvez você tenha experimentado uma dor profunda. Porque um dia fez a escolha de amar. Talvez você tenha experimentado uma dor profunda, porque um dia você fez a escolha de amar. E aí hoje seria muito mais natural para você dizer o seguinte: ou dizer a si mesmo, nunca mais eu vou abrir a minha vida ou o meu coração para essa dor novamente. E seria natural você dizer isso, afinal você correu o risco e se feriu, não é verdade? É claro queridos que ninguém deseja se ferir Você não está ou entra em um relacionamento para se ferir Seja esse relacionamento marido e mulher Ou um relacionamento de amizades, de compaixões, de sentimentos entranháveis como diz Paulo a carta de Filipenses capítulo 2 Mas eu vou dizer para você algo nessa manhã E eu quero que você guarde para o resto da sua vida A maior dor Não é a de se ferir por amar A maior dor é não amar Você consegue dizer isso para quem está do seu lado? A maior dor Não é se ferir Porque você Desejou amar Mas a maior dor É porque você Escolheu Não amar Você poderá não amar Porque você decide a sua vida Você poderá não amar Mas a pessoa Ou as pessoas que você... Correndo o risco... De amá-las... Entendeu? A pessoa... Diga para quem está do seu lado... A pessoa... Que você... Deixar de amar... Devido ao seu egoísmo... Poderá se ferir... Se machucar... Muito mais... Correndo o risco de ir para o inferno, porque você não quis correr o risco de amá-la. Ontem eu fiquei muito triste no momento ontem ou ontem, ontem, acho que é ontem. As mulheres estão fazendo um devocional diário. E todo dia elas estão orando num determinado grupo. E na oração da irmã Josimara, no devocional dela, melhor Na carta de Tiago Ela fez uma breve narração E ela falou de nós Que não corremos o risco De amar alguém Alguém que um dia esteve sentado aqui Numa dessas cadeiras Uma irmã E ela disse que algumas vezes esta irmã chorava e ficava triste dentro da própria igreja, do próprio prédio E ela dizia para Jucimara, a minha maior dor em estar aqui é porque eu sou invisível Ninguém me vê neste lugar Essa irmã faleceu alguns dias atrás Desde a pandemia, ela não pôde mais vir à igreja A saúde dela se agravou e ela não pôde estar aqui E faleceu alguns dias atrás Quantas pessoas mais, eu, você Deixaremos invisíveis ou tornaremos essas pessoas invisíveis? Porque não queremos amar. Porque temos medo de correr o risco. Porque não queremos nos ferir. O que às vezes ainda é mais doloroso. É que tornamos invisíveis pessoas que conhecemos. Tornamos... Invisíveis Pessoas Da nossa família Ah, mas essa pessoa é tóxica, pastor Pastor, essa pessoa só abre a boca para falar mal Pastor, essa pessoa só me causou mal E eu pergunto Aonde está Cristo na sua vida? Que não foi influente em você Capaz ao ponto de você transformar quem é tóxico em não tóxico Ah, mas aí o Senhor está pedindo demais Não Porque não é você que vai fazer isso Não é as suas forças que vai fazer isso É dele Você pode dar um amém? É dele Vem dele É Jesus Ele disse Maior É o que está em você você consegue dizer para quem está do seu lado? Diga-se, maior é o Espírito Santo que está em você. Fala com convicção, olhe nos olhos. Não olhe para baixo, olhe no olho. E diga-se, maior é o Espírito Santo que está em você. Aleluia! Como igreja, nós não podemos tornar as pessoas invisíveis Como igreja, eu não posso tornar as pessoas invisíveis Como igreja, você não pode tornar as pessoas invisíveis Mas quem você tem tornado invisível nesses dias? Talvez seja seu esposo Quanto tempo faz que você não o vê? Não é no sentido literal porque ele está viajando ou não. Talvez o seu esposo entra dentro de casa e você nem o reconhece. Você nem o vê. Talvez a sua esposa está sentada à mesa e você não a vê. Porque o celular ou o controle da TV é mais importante? Jesus morreu pelos invisíveis Quando eu e você tornamos alguém invisível Nós corremos o risco, irmãos De enviarmos essa pessoa para o inferno Ah, passou, mas eu aguentei firme. O senhor não sabe que eu já passei aqui, aguentei firme, tô aqui até hoje. Mas alguns não têm a mesma resiliência que você tem. Talvez essa pessoa, esse próximo, talvez esse todos ao seu lado. Não tem a mesma força que você Não tem a mesma Experiência que você Não tem a mesma graça que você Agora eu já estou terminando irmãos Quando nós Quero que você preste atenção aqui, é muito importante isso que eu vou te falar Porque pode responder você Algumas perguntas que você tem feito sobre você Quando nós negamos De amar alguém Quando nós tornamos as pessoas invisíveis Corremos o risco De inevitavelmente Nos tornarmos Pessoas Amargas E com um senso de vazio Muito grande Dentro de nós Vou falar de novo quando nós não corremos o risco de amar, quando nós negamos o amor, quando nós tornamos o nosso próximo invisível, inevitavelmente nos tornamos amargos e com um senso de vazio dentro de nós. Essa amargura, esse vazio. Traz o desânimo que você está sentindo Este vazio Esta amargura Gera Um fracasso espiritual Gera apatia espiritual Gera debilidade espiritual Quer se reerguer? Quer se levantar em Cristo? Ame. Corra o risco. Se abaixe. Pegue o ferido. Foi o que o samaritano fez. Pegue o ferido. Coloque nos ombros. E leve ele até o lugar da cura. Foi o que ele fez Passou para mim É pesado demais Junte-se a alguém Eu não me lembro em qual texto dos profetas Está dito assim E disse um ao outro Esforça-te E disse um ao outro Esforça-te Havia um paralítico. E Jesus estava numa casa. Ministrando. Só que aquela casa estava cheia de gente. Não tinha como entrar na casa. Quatro homens. Quatro. Pegaram o paralítico. Com a cama. Talvez um não conseguia. Talvez dois não conseguia. Então eles decidiram, vamos nós quatro. E todos vamos. E todos vamos. Pegaram o paralítico. Subiram no telhado da casa, que loucura, né? Imagine isso hoje acontecendo. Imagine esse lugar aqui repleto de gente que não tem como ninguém entrar. Uns malucos sobem numa escada com uma maca. Quatro pessoas. Com um homem numa maca. Eles abrem o telhado. É loucura, né? É além da realidade. E descem o homem aonde Jesus estava. O que é que Jesus fez? Curou o homem. Quando eu amo, quando você ama, tem cura. Diga para quem está do seu lado, quando eu amo, quando você ama. Diga-se, quando corremos o risco de amar, o milagre é por conta de Jesus. Aleluia! Quando eu e você corremos o risco de amar, o milagre é por conta de Jesus. sim aquele samaritano ele foi além amar é ir além hoje nós vivemos um tempo de comodidade de conforto comodismo e nós não queremos ir além eu faço isso aqui mas eu não dou um passo a mais para ir além. Ah, não, mas os outros têm que fazer também. Essa é a nossa justificativa ou a nossa desculpa barata e esfarrapada. Ah, mas por que é que fulano também não faz? Ou por que que beltrano também não faz? será que é só eu que tenho que fazer? aquele samaritano foi além ele pegou aquele homem e deixou num hotel diz a Bíblia, numa estalagem numa pousada, numa pensão pegou dinheiro deu ao dono do hotel e disse, olha, cuide dele até que eu volte quando você tem a Coragem de correr riscos De investir dinheiro Em alguém No próximo Ou no reino Você está amando Diga para quem está do seu lado Investir dinheiro Também é Amar Nenhuma ferida ou dor é capaz de igualar o sentimento da dor maior, de se negar a amar, amar é arriscado, diga para quem está do seu lado, amar é arriscado, diga assim, mas vale a pena, correr esse risco, mais do que qualquer outro risco na vida por que pastor? Simplesmente pelo fato de que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Oh! Presta atenção: as pessoas vão decepcionar você, isso é fato. As pessoas vão ferir você, isso é fato. As pessoas vão frustrar você. Isso é fato. Presta atenção. Mas Jesus nunca te deixará. Você não entendeu. Vou falar de novo. As pessoas poderão decepcionar você. Frustrar você ferir você, machucar você, e te abandonar, virar as costas, e aí a gente, eu já falei muito isso aqui, ingrato, fizemos tudo por você, né? estava jogado lá fora no mundo, chegou arrebentado na igreja, Fizemos tudo Quando você estava 100% Vira as costas e diz tchau É assim que a gente faz E aí por causa disso a gente decide não amar mais Não correr mais o risco A gente deixa de amar Porque não queremos mais nos frustrar Olha para quem está do seu lado e diga assim. As pessoas vão abandonar. Diga assim: as pessoas vão trair você. Diga assim: as pessoas vão te expulsar. Deixar você sozinho. Mas Jesus disse que jamais te abandonaria Fique de pé Andréia está lembrando assim de algo muito importante. Eu me decepciono e me frustro com o outro, porque eu digo assim: eu fiz tudo, ou fizemos tudo. Mas eu pergunto, Jean: fui eu que fiz? não, foi eu que fiz José Antônio, não, quem fez, quem fez, quem fez, Jesus, ele fez, e aí, queria que você fechasse os olhos um pouquinho, Coloque as mãos no seu coração. Quem sabe caberia neste momento. Uma oração de arrependimento. Quem sabe caberia neste momento. Um tempo de humilhar-se. Quem sabe um tempo de reconhecer quem somos. O que fizemos e o que fazemos. Quem sabe de dizer a Jesus. Eu não amo mais. Quem sabe ter a coragem de dizer a Ele. Olha. Tudo que eu faço, eu faço no piloto automático. Tudo que eu faço, eu faço só porque me mandam. Mas eu mesmo não quero fazer. A compaixão desapareceu do seu coração. Na verdade, você não sabe o que é o amor. Sabe quando você passa próximo de uma árvore seca, cheio de galhos secos, não tem folhas verdes, não tem flores, não tem frutos, é você, é você. Feche seus olhos, como eu pedi Coloque as mãos sobre seu coração Se não for pelo fato de você Não sentir a amargura mais Não sentir mais vazio Nem cansaço, nem desânimo Mas por um fato maior De amar o próximo Todos Faça uma oração nessa manhã Peça para sair dessa Esterilidade que você vive Peça ao Espírito Santo Descer no porão da sua alma e arrancar esse egoísmo de lá e pedir para o Espírito Santo: me cura, me cura dessa dor, me cura dessa frustração, me cura dessa angústia, me cura desse medo de amar de novo. E Peça para Jesus restaurar as suas emoções nessa manhã. Peça para Jesus restaurar o seu coração. Peça para Ele forças para você correr o risco novamente. Faça a sua oração agora. Aí é onde você está. Mas se você realmente... Entendeu O que Jesus falou ao seu coração Se você realmente tem se visto Como uma árvore seca Infrutífera Que está se amargando Qualquer coisa te irrita Sentimento de angústia De vazio, de tristeza sai do seu lugar, venha aqui à frente orar um pouco venha fazer uma oração de arrependimento talvez você precise de um transplante nessa manhã um transplante de coração e dizer a Jesus, Jesus me dá um coração novo e ele disse para a nação de Israel eu vou dar a vocês um coração novo e vou colocar dentro deste coração o meu Espírito. Se você desejar fazer isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Do contrário, se você quiser ficar aí na cadeira mesmo. Se você não quiser se expor ao Espírito Santo, mas quer orar aí. Faça a sua oração a partir de agora.